2: 此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版了《老师你也可以这样做》以及《老师我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，本基金会不定时的举办教师演习以及工作坊，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，期待与社会各界合作，推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅。
0: 小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。培养媒体适度的能力，是一个我们可以做到改变媒体的开始。面对网络发达、资讯传达快速的时代。我们应该做到哪些项目，才能成为模范生的阅听者呢？由管宗祥教授所分析，进行媒体试度的我们，需要做到三不要与三要原则：不要以为眼见就能为凭；不要只以自己的立场解读；不要随意转发。要有主动探究的意愿，要有多元思考的能力，要能自我反思批判。成为一个不要偏食、只收取自己相信的媒体资讯，保有自我反思与批判的能力，才能成为一个耳聪目明的乐听人哦。接下来进入公民咖啡馆。
0: 公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆。分享近期最具代表性的公民时事
3: 。各
2: 位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们今天要谈的主题呢，其实我个人觉得很荣幸啊。为什么？因为我们通常都是接受记者访问了，没有？但是我们今天节目上呢，轮到我呢要来访问记者哦。我们今天用最热情掌声来欢迎风传媒的。这个大记者吼、喔，谢梦颖记者，欢迎您。嗯，大家好，我
1: 是梦颖。
2: 是，那其实梦颖他这个可能这个不太常在这个接受这种直接的访问，他非常的客气吼，跟害羞。可是如果各位听众朋友，你有上网吼、喔，或者你平常有在看这个所谓的风传媒或网络新闻的话、喔，你会发现很多非常棒、非常有内涵的，提供一些不同观点、深入观点的很多的文章、很多的报道哦。你去查他的作者，其实就是谢梦影记者、喔。好，那所以我们今天呢，就想要请这个谢梦影记者来跟我们分享一下，就是这个您的这个学经历背景、喔。我听说您本来好像不是学记者或大众传播的、喔，跟我们简单自我介绍一下，然后也跟我们说明一下，您是因为怎么样的原因来跨入这个媒体圈或者是也这个记者圈的。
1: 嗯，好，哎，对，那其实我在大学的时候是台大历史系毕业这样子，嗯、那后来研究所的时候读图书资讯学系，后来对，很不幸的辍学了。对好，那、嗯、其实一开始为什么会当记者的原因也很单纯，就是因为我那个时候需要钱的，也<笑><笑>也应该说踏入媒体业的状况啦，对，那我那个时候。我那个时候是在图资系研究所，那个时候刚好碰到一些状况，所以还蛮需要钱来养活自己的。然后刚好说，风传媒他其实有开一些就是攻读生的职缺。嗯、那其实那个时候我是真的什么都不知道的状态。不过就是好像那个时候面试我的主管是觉得说文字能力 OK， 然后他给我这个机会。所以说后来进去攻读半年以后，嗯，就是当上了正职的编辑这样。嗯,<哼>嗯。可是我后来回想一下，我会觉得好像其实也不是那么无关嘛。应该说，在这一行比较重要的东西，就是你去了解人的需求，然后你去收集需要的东西，然后再把它呈现出来。<是>那这个过程其实跟历史系的训练，或者是说跟图书资讯学系的状况，是还蛮类似的，有点算是误打误撞吧，这样。哦， oh, 对，然后再后来过了几年之后，就是过了两年之后，我觉得说自己好像需要去做点比较不一样的事情，所以从那个编辑的身份转成记者，这样
2: 。OK，、嗯、其实历史系或者所谓的图资所，它也算是文学院的范围哦。嗯
1: ，
4: 那
2: 我们一般的新闻记者可能是大众传播啦，或者是中文系啊。那那个在文字上可能说是专业的训练啊，或在播报上啊，但是我觉得确实哦、喔，就就如同我们看您的报道的内容，它的一些切入的观点，往往跟我们呃一般的记者好像稍有不同。我觉得这个有也也许就是你历史系的训练哦，它对于观察一个议题，它的切入角度本来就是从呃比较，我觉得是比较周延跟全面。或者是不是所谓一般人会看到的部分？所以其实这个这样一个历史系的背景来转到记者，其实我觉得、喔、反而是加分哦、喔。那您一开始就是担任攻读生哦、喔，那很客气啊，说是为了钱。后来就是确实这样的背景，就是担任的编辑，也担任的记者。那听说一开始您是在所谓的风传媒体系之下里面的这个。风生活频道、喔、来做一些什么农场的部分的相关的节目，是不是也跟我们听众朋友来介绍一下、喔？就是风传媒的这个集团啊，风新闻它的一个理念哦、喔，然后它所提供的一些媒体的服务范围是到哪里哦、喔？那您又如何来进入所谓的风生活这个这个部分的
1: ？对这部分，我可能要对稍微客气的讲一下。对风生活的话，它虽然不到农场，不过确实它的内容可能跟大家想象的深度报道是有一点差别。因为重点就是生活嘛，然后要生活化这样，嗯、所以在我从我担任攻读生，然后到就是成为正职的那个两年多的时间，主要处理应该说那个时候处理什么东西呢？哦，例如说像健康资讯啊，或是旅游啊，嗯、或是美食啊，然后甚至在更生活化一点的，还有婆媳文啊，然后或者是。嗯一讲一些就是奇人异事之类的，例如说，我印象比较深刻是我刚入行的时候，嗯，写了一部电影，嗯、然后那部电影是在讲说日本有一个就是家里蹲的男生，他到38岁都还没有正式工作，嗯，毕竟可能日本那个社会对男性有一定的、嗯、还是有比较深的期待嘛，嗯、所以他其实每天都过得很痛苦，就会被爸爸妈妈骂说你就是个废人啊之类的，嗯，结果后来他他就把他自己的生活拍下来。他就觉得随便这样子，然后就拍下那部电影叫做《鲁蛇自拍秀》嗯<哼>。然后我没想到说，后来我写的这，因为他后来有拿奖，然后我写了这部电影之后，整个就是在当时在网络上面大爆红。然后就是、嗯、可能大家那时候对那个所谓的“鲁蛇”这个话题比较有兴趣吧。对，这、嗯、这类型我也是会写这样子。嗯,<哼>嗯
2: 。所以这个是在。在风生活的部分是这样，那您后来或者说现在，您是转到另外一个部门，是叫风新闻吗？然后变成是报道、嗯、这个，你后面这个是跟我们也说明一下
1: 。现在的现在的工作，它就是在风传媒的采访中心。哦、那诶、欸，其实因为我原本在生活那边，我就会去试着想要写一些比较不一样啊，像是说电影啊，或者说人物采访啊，<是>或者甚至说其实像。白色恐怖跟二二八之类的历史故事，我也是会碰的这样子、uh。Huh, uh huh. 嗯，那可能是因为这样，所以其实从一开始我转进去的时候，我的长官就是他对我比较没有设限，他会跟我说你想去做，就是你想写什么就写什么看看。因为我在以前其实，呃，在公司有点算是比较以。流量、点阅率为主的一个人，这样，所以他会希望我去自由发挥，这样。<笑>是，因为一些原因，所以说我有点被定义为所谓的人权限吧。但其实我问过同业，好像其实大家说其实没有人权限这种东西。是，嗯
2: ，好，所以，所以您一开始是从生活，然后后来才慢慢转到。所谓的采访中心哦、喔，往人权的部分去发展了、喔。不过在一开始，其实这个风传媒是没有给你有有太大的射线、喔、但是你刚刚讲到一个蛮蛮<對>关键的东西，就是所谓的你是点阅率行的的这个记者哦、喔。其实一般民众也蛮好奇记者这个产业的、喔。我我以前有认识一些记者，他们好像也是在跑什么政治线啊、司法线。以前我在司法院待过，然后他们好像说什么一天要要产出三则新闻。然后呢，公司那边可能还会去看你的这这个点阅率达到多少，是不是也跟我们分享一下？身为记者哦，你们有的时候要坚持自己的理念，你也许会写一些有深度，可是可能啊叫好不叫座的一些报道、哦。另外一方面，又有所谓的点阅率的所谓的压力哦，是不是跟我们分享一下？这个是我们记者要面临的一个压力的常态吗？那您在这个过程当中是如何去面对跟调试的？
1: 嗯，我可以直接说，流量跟内容我都要
4: 。对，嗯、我的原则是这样子，嗯
1: 嗯、因为确实我不觉得说好的新闻它一定没有流量，或者说你用心去做的深度报道它一定没有流量，不是这样子的。对，<的>那其实这部分跟我们怎么去看一个事情，然后去去了解说大众想看什么东西，
4: 嗯，然
1: 后怎么把它传递出去，这个包装手法是非常重要的。嗯，嗯嗯那其实。我以前在风生火》的时候，有经过很多下标的训练。嗯、那其实那个时候，以大家的观点来看說，说其实标题就是会比较耸动，然后会有一些套路，例如说那种，我随便看一下一篇最近的哦、喔，嗯、例如说。那个泡面要怎么煮比较好？内行人揭露正确的调理方法。Uh huh. 像这一种就是有点钓鱼式的东西，其实我现在都还是会用的。對,对啊，我看一下我最近来。K、其实刚刚那个标题
2: 我就蛮想点进去的，因为
1: 你说泡面内行人揭露
2: ，<笑>對,啊、对，因为我们平常会吃泡面嘛，<笑><對>它跟我们生活息息相关，那你就勾起大家的好奇心，就点进去这样子。OK， <对>你就达达到了这个所谓的这个宣传的目的啦，或增加点阅率的效果是。那你<对>你你在、这个、你在说说看，是在在还有哪些案例、嗯
1: ？就是我以前有写过一部那个纪录片的采访文章，那。他是台湾导演曾文珍拍摄的纪录片《逃跑的人》。嗯，这一部纪录片，他是在讲一位就是所谓的逃那个失联遗工，或者是说俗称逃跑外劳，然后他叫范草原的故事。因为在写这个的时候，我就会想说，其实大家最想看的是什么东西？然后我想到一个很很共通的，就是说。其实台湾人对义工是很不友善的吧？原则上还是这样子。嗯、那你如果如果你累了想休息，如果你在照顾阿公到晚上十点以后，你想打电话跟家人聊聊天，好像都不行，就是都会被人家说那个你好像很不认真之类的。嗯、所以说，如果你碰到不好的雇主，你又不能转换工作，你逃跑，这在舆论上面是被骂爆的这样但是，所以，但一方面来说，我觉得这也变成一个机会。我在我在这一篇的标题，我就点出了，就是有一个越南看护，他在台湾逃跑了4094十四天，嗯、这一个事实。嗯，然后后面在后面在下标说，对，这时候有一个导演拍了他六年的真实生活，看见了非常强大的人性。我是这样子下标的，嗯，嗯嗯然后那个时候就是想说，对，因为。一般来说，我们可能会觉得说帮移工讲话，
4: 嗯、尤其
1: 是所谓的逃跑外劳讲话这件事情是很逆风的，是大众不喜欢、不接受的。嗯、但是我那个时候就是有点故意往这个逆风点宣传。对啊，你们不喜欢，嗯、那我来让你们看一下它到底是什么样子。嗯,嗯所以后来我觉得是这个结果，是我还蛮觉得蛮可以的，因为后来我看了一下前台的点阅率，
2: 嗯，
1: 前台网页上的点阅率是九十四。
2: 九十四万哦、喔，嗯，嗯，哇哦，哇，那非常高哎、欸。
1: 网页上的，你说这一篇新闻会不会被同文成觉得是好新闻呢？虽然说电影不是我拍的，但是因为我们是在。讨论就是借由逃跑，就是有逃跑移工这个角度来讲，说他们到底在台湾面临着什么东西，然后有哪些辛苦的部分，碰到不友善的东西，试图想要去沟通什么，这个东西在同文层其实是会被觉得是好新闻的。嗯嗯、但一方面有没有流量，其实有，那标题耸不耸动是耸动 ，OK，、嗯嗯、所以说我会觉得好的内容跟流量其实是没有冲突的。OK，
2: 嗯，我们有时候常常说我们要去媚俗啦，或者是迎迎合。和大家的口味啊，可是其实我我想也是现在的，不管是网络媒体、电视媒体，哇 ，YouTube r 那个资讯量太大了，反而那个我们有一个独到的见解，或者说是所谓的小众的诉求然后或者是提供不一样的声音。我想除了同温层会会想要支持，哎、欸，觉得你很棒之外，我想不同的那个所谓的主流的大众，他也会有些人还是会有好奇的、啊，就是想说，哎、欸，听听看不同的声音是怎么样。所以我，我我我觉得去坚持这一个所谓的，如这个报道的内容跟质感，其实它并不会寂寞的、喔。好作品不会寂寞，所以确实叫好跟叫做，只要这个我觉得是良心经营、有诚意哈、喔，不管从标题到实质的内涵，它是不会好的作品是不会寂寞的啦。那我们这个难怪说我们谢梦影、喔、各位听众朋友，你上网查、喔，谢谢就是当然就是谢谢的谢，梦是孟子的梦哦，影<笑>、喔、呢是新颖的影。那真的有很多这个，呃，我们说脍炙人口，或者是深入浅出，或者是非常的不同的另类观点的文章哦，非常营养的一些深度的报道，其实都值得大家去这个进一步的研究跟参考、哦。好，那接着就是还是想要来这个请教一下，就是您担任记者这么多、哦，我我想一般人对于记者的行业，就如同我刚刚说的，好像工作压力大哦。然后在这个这个所谓的世俗跟点阅率当中，可能要做一些权衡哦。在您担任记者的过程当中，有没有可以跟我们分享一下，有哪些东西是让你非常的印象深刻，或者说您曾经做过哪一个报道，呃，您觉得非常的呃，让你收获很多，然后值得跟我们听众朋友来分享的呢？嗯，如
1: 果要说我的日常的话，好的。嗯我觉得我的日常本身就还蛮传奇的，对，哎、<呦>因为其实其实我不是一个很典型的记者，那一般人想象的记者可能是说你要去立法院嘛，然后要跑来跑去，嗯、然后要然后每天要发三条甚至八有有某某某日报要八条这样子的新闻，<笑>对，那我很幸运的是说我在一个跟大家想象的记者完全不一样的环境，我从一开始就是、嗯、我从一开始就被定义为专题型的记者，是，嗯，那在我在我这边的。话。虽然原则上一个礼拜可能要发。一套专题，就是至少你要有一篇自己原生的内容。是就是我从一开始其实就有点算是被公司定义成专题型记者，我就是去找跟别人不一样的题目，然后自己去想题目，去发想这样。嗯、那所以说我，我我会看到同业或者其他人的话，我会觉得我的工作环境真的非常好。就是说，虽然原则上是一个礼拜要交一篇自己的原生内容，但是如果我真的有状况，然后或者是说。真的需要去做比较大的题目，需要花比较多的时间。我的长官也都还蛮愿意等我的这样，嗯、<哼>所以说其实跟其他人相比的话，我有非常充裕的时间去写一篇报道。其实大家可以看到，呃，如果有在如果有看过我写的东西的话，我其实目前一篇大概都会超过五千
4: 字吧。是是
1: 嗯，但是超过五千字的同时。当然，写新闻这种东西不是字多就厉害
4: 。嗯、
1: 我我是花了很多时间去编排段落，然后还有下标跟前言。我的目标就是要设定说我内容要有，但是也要让初文都看得懂。嗯哼，这是我这是我从一开始这样子。那如果你真的要这样子的话。那当然是很花时间，对，<是>尤其是说你要去想大众想看什么，对这件事情，我一直一直都在问自己，大家到底想要看什么东西，什么东西大家会有兴趣，<是>我要怎么样去让大家，例如说，你说，例如说像死刑冤案好了，我要怎么让大家愿意去看见这个人？嗯、那这些东西真的是，再加上你的采访过程，这是很花时间的。那我觉得，所以我才会觉得说，其实我当。我觉得我的职场本身就是一件很传奇的事情，因为我也很谢谢说这个地方有机会让我能做这些事情，嗯、<哼>让我能花这么多的时间跟资源去处理一个报道。但我也必须说，其实大部分的记者不是这么幸运这样。
3: 嗯嗯,嗯
2: ，OK， 嗯所以一般我其实我一般所听到记者好像每天都要被。赶鸭子上架哦，所以当然难免有一些东西也会稍微有出错啦，嗯、或者是有一些不够有深入的状况。但是您本身算比较特特别的，你是专题型的记者，所以你可以有自己的时间管理，可能一段时间产出一个所谓比较有深度报道的文章哦，那也并不寂寞。其实台湾。大家也听的那些新三色刺激性的新闻久了哦，这个其实我相信还是有,有一群人，他们是想要听这些有营养的、有深度的这些报道的内容，然后可以给自己的心的心灵带来更多的充实跟不同的看见。所以也是、呃、各位听众朋友也可以来多来关注哦，风传媒的一些相关的报道、哦。我们谢梦莹哦。这个记者的一些报道，我相信大家一定会有很多的收获、哦，从让你对这个新闻报道不同的一个感受跟跟看见。我们先进一段音乐哦，大雨再回来节目现场，持续来请教这个有关于新闻媒体啊，以及这个所谓的假新闻或媒体适度的问题。进一段音乐，马上回来。平安。哦吼
3: 嘿吼，哦吼嘿吼，哦吼
0: 嘿吼，哦吼嘿吼
3: 。有
0: 你同在。
1: 国家发生了问题，我们必须要逃离这里。
0: 讲什么悄悄话？哎
1: 、啊，别怕，躲在我后
4: 面。
1: 那个男人已经超过六十岁了，
0: 我不可能嫁给他。教育电台 Channel Plus 主题策展故事时光机，但你通过故事关心世界上处于困境的孩子，关心儿童权益。第八届教育部闽客语文学奖活动开始受理报名喽，分为学生组、教师组及社会组，活动总奖金高达新台币一百六十万元，欢迎各界人士踊跃投稿。您可以透过现代诗、散文及短篇小说等不同的文类，绽放美丽的文学花火。详细资讯请看教育部终身教育司网站电子公布栏，征件到十一月三十号。以上广告是由教育部提供。诸位捐款一指就搞定，无论你正在上班、搭车或是跟朋友聚餐，拿出手机，立刻就能让爱心传递，帮助弱势孩子吃饱穿暖、安心求学。我是蔡依林，请支持家福基金会、无穷世代捐款专
1: 线零四二二零六一二三四， 34, 或上网搜寻无穷世代。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天的节目呢，非常荣幸来邀请到一位来宾啊，可以让我来访问他为什么说很荣幸呢？哦，这个当然说一个是因为我通常都是接受记者访问，今天我可以反过来问记者，我觉得很荣幸。然后再来第二个是这位记者他的这个。我文章跟报道的内容哦、喔，以及它的这个报道的形态，其实跟我们一般呃民众所看到的这个赶着时间哦，一天完成三篇啊，或者是比较这个这个带风向型的，或者是比较口水型的表象的这些报道，我认为是不一样的哦、喔。他是蛮坚持在一个所谓的有深度的哦专题性的一个报道，而且他的报道内容是兼顾了所谓的实质的内容以及所谓的点阅率哦、喔。这种吸引性，算可以说是叫好又叫做。那这位记者呢，就是风传媒的谢梦颖哦的记者。那各位听众朋友，您如果上网查，会发现他有非常多的一个报道，其实都呃蛮营养的，然后也蛮让我们有很很充实的一些收获跟看见哦。那在这一段的部分呢，其实还是想要来请教一下哦。其实我们一般民众哦。对于记者，我我觉得像以前我们节目有时候会邀请到一些律师，那其实律师这个行业，一般民众他可能不了解，有的时候就会有一些既定的印象，啊，律师都是替坏人辩护的啦，哦，律师没有黑白啦，黑的说成白的。那一般民众其实在面对记者的时候，我想我们常听到就会常说，哎，这个记者哦，这个报道这个是不是假新闻？哎，这个报道这个哈、哦、是不是为了做效果哦给他？做做做一些有政治倾向或者是就是不正确的报道，那甚至我们在所谓的公民的教育哦，从国高中的公民教育就会教导民众要有所谓的媒体试读的能力。我们的媒体试读能力就是说，我们看到一则报道，我们可能不能完全的相信哦、喔，我们要去分析那个报道的内容，甚至去评估说那个报道它的背后。他是哪一间公司？哦，哪一间记新闻台？那那个新闻台可能是什么背景？以此来去解读说这个新闻到底可信或不可信？好，那关于这个部分，我们想请教您，实际在从事这个记者媒体的工作。您对于所谓的这个假新闻的看法是什么？那您认为我们一般民众对于假新闻的认知，以及对于媒体试读的这样的训练跟判读，您觉得这个是需要的吗？哦，那您对这个的的的的,的真实的看法是什么？那你有没有什么建议可以给我们的呃一般的乐听大众来请教一下？嗯
1: 首先的话，其实我自己对假新闻这件事情是很存疑的， oh? 因为在我心里其实没有假的新闻，但是有错的资讯这是确定的，嗯、
4: mm.
1: 嗯，以事实性资讯来说，对，例如说像那个。呃，例如说像现在 COVID 19疫情，然后它是冠状病毒引起好的，对，对，这个是事实嘛？但是如果有一个报道写不小心把它写成说它是肠病毒好了，<对>呃，好像有点状况，对不对？但它其实错误的这件事情本身是说它把它讲成是肠病毒，<对>嗯，但是还是要去看新闻整体说，对它到底在讲什么东西？嗯,<哼>嗯，因为就我自己个人的生涯来说呢，我刚好会写到一些比较跟历史有关的，就是白色恐怖跟228的部分。嗯、那我这我对于这种指控真的是非常有感觉，嗯、因为有一些有一些立场跟你不相同的人，他可能看到文章有哪个地方跟他想象的不一样，嗯、他就会说你这个东西是假的，然后好像受难者当事人讲的东西全都是假的一样。嗯,嗯，我这边我想一下有没有有一些实质案例哦？哦，好。就是那个在1947年2二8事件的时候，呃<是>，卖的我就不讲了。对，总之在2二八事件的时候，大家可能听说过那个国军登入基隆的时候有发生过大屠杀， uh huh、就是说在扫射民众，然后田寮河里面都是尸体之类的。对,对,对,对，那这是当时一些耆老他们经历的时候都有的经验，就是自己的爸爸或者是叔叔突然就不见
4: 了
1: 。对，在这部分是有的，但是。我曾经碰过有人拿基隆市警局的档案来质疑我。因为基隆市警局的档案，它里面是说治安良好，无明显冲突之类的。对，警官方档案是这样写的，所以他就来说我写的东西全都是假的。然后我那时候就很震撼，你知道，我就想说：天哪、啊！你看一个官方档案，你就会说，你就你就你就说那个什么，就说你就你就说我写的东西全都是假的。任何一个政府都会说自己维持下的治安非常良好啊，为什么没有这种基本的尝试呢？对。所以说，其实我会觉得，呃，与其说假新闻来说，应该说，当我们一篇文章出去的时候，它其实里面就会有一些不同人的观点的差别，然后或者是说一些细节上可能有点问题的东西，这样子，细节<對>上可能有争议的东西。那当然，例如说像我在写历史类的东西的时候，我都还是会去考证的。嗯、哦，<是>像，因、欸、我记得我曾经写过说，有一个党外杂志的大哥，他在那个。他在运送杂志的时候，曾经有被警总拿枪抵着。<是>然后我记得他那个时候有讲那把枪的型号， uh huh. 就是他讲的是哪一支哪一支手枪。所以我有去查，说他那支手枪到底是不是在那个年代里面有出现过的东西，<是>对呀、啊。然后到底是不是军用的？ Uh huh. 后来我发现追不到，以后的结果就是我真的不要去写那个名字，对， oh. 就是直接说他被枪抵着。是,、嗯是,是,是这些东西其实对啊，真的是有些，我觉得是有一些细节上真的是会需要多注意的。这样是
2: ，哎、欸，嗯、我觉得在这个部分，这个媒体报道它跟所谓的法律哈，好像稍微有一些关联。我们都会做事实的考证，对不对？历史的话，他去考古啦，嗯、或者找一些人证物证去佐证那个相关的事实。当然，司法它也是有一些一些相关的人证物证的财政方式。那当然说，像我们在法官做判决的时候，他一定是。哎、欸，这个辩方的律师哈，他的证据对他有利。哎、欸，可是检察官又指向这个被告有犯罪。其实，在事实的部分，一定会有有利证据、不利的证据嘛。那我们像像您是学历史的，那您在做这个媒体报道的时候，当然说我们的这个大法官解释是说，我们的媒体记者在报道时候所谓的新闻自由，而且记者他是不像司法那样哦，他是要做最后的。审判哦、喔，就或者说他不，他不是可以拖那么久的，他比较着重时效性。所以如果说记者的报道，是它是基于一个真的事实，你不要说没有那把枪，你去无中生有一把枪哦、喔，你你不用、嗯、不要做到这么夸张。你你，但是基本上假设那个事实或者那个证据本身它是客观上存在，其实我们在这个所谓的查证上，也许就不用像法院那样那么樣,样的周延哦、喔，把有利不利的全部找过来哦、喔。那这个是我们大法官就说，诶、嗯欸，媒体这样的报道其实是符合新闻自由的啦，不会说成立所谓的诽谤罪啦，加重诽谤罪等等。那您自己在做这个事实的这个探究的过程，您刚刚说是您用历史的角度来来来查证这个事实，那你如果觉得诶、欸、不太对的话？您自己的取舍是，你像您刚刚说，你就直接把它忽略带过，对不对
1: ？对，是我无法确定说它到底是什么信号。OK，, okay. 那我不要自己制造这一个，嗯，这一个缺口的
2: 。OK，OK，、okay, okay, 那真的是忠于历史啊，不要就是以前史学家写的东西都要是客观事实哦、喔，就是不要有这些就是自己的想象或自己的意见哦、喔。哦，那其实这样子，我觉得也可以让你这个报道的专题性跟可信度。哦，这个是会引起我们听乐听者的一个支持跟信任的、哦。那那其实像近期这个，我我讲新冠肺炎哦，这个我们一般大家都认为说是从武汉那边发源的嘛。哦，但是其实这个呃对岸那边的报道，可能就说其实这个病毒是从美国那边来的、哦，那就会变成美国中国。嗯、那这个当然我们一般听众去去理解的话，就会认为说是呃可能是不同的政治立场、哦但是很很妙哦，就是双方都还提得出相关的事实证据
1: 。那我我
2: 也想请教一下哦，就是像司法制度，它有说检察官啊、辩方的律师可以就有利的事实去开始做一些论证。那像您在采访的过程当中，有没有发生过所谓的呃有利的事实跟不利的事实？就是同样都是如如列在你的面前。那在这样的情况下，也许都是真实的。都是基本上都是正确的，可是他们却指向的不同方向。你有,沒有遇过这样的状态？那您身为一个记者，您如何去来处理这样的状态，做出报道
1: ？我从一开始被赋予的任务，就是说要去关注可能社会上的一些结构性弱势，然或者是说一些曾经有过创伤、受伤的人。所以我一切的出发点，其实大部分都是为了要帮他们讲话。对，但是。嗯当他们讲话的同时，我不希望因为我自己的疏失，然后被人家觉得说他们在说谎。
4: 是
1: ，所以说我必须要去注意一下，就是整个东西的顺畅性，因为可能你没有办法确定说对方在情绪下会不会讲一些，就是其实他自己也不太确定的东西。对，嗯，对，大概是这样子。那至于所谓的事实呢？我觉得其实有。我,我自己读历史系的，我不觉得在世界上存在什么事实，对，当然有一些资讯上面的事实，嗯、<哼>但是就一件事情到底是怎么一回事来说，我觉得这是没有事实的
3: 。嗯,<哼>嗯，因为毕竟是过去
2: 已经发生的的<为>的东西嘛
1: 。嗯，而且在那个现场不是只有一个人，<对>那每个人他都会有不一样的想法
2: 。没错，没错
1: 嗯。那至于历史事实这件事情来说，其实那也是我们一直去找资料，不同的资料，然后去看看。例如说，像你刚刚提到说那个，就是关于那个冠状病毒到底是哪里来的，欸、中国跟美国都各自提出了很多有的没的证据嘛。<是>那其实我觉得这个过程是蛮有趣的，就是两边都在试着拿出新的东西来证实说对，对，不是是对方的问题这样子，<对>有点像是我们以前历史系在做的事情，就是说其实、哦。不会有一个既定事实，你都是一直不断的看新的东西，去发掘新的不同的角度，然后去尽可能的逼近这个所谓的事实，这样
2: 。是是，嗯，所以真的说，客观是我们这个俗俗称只有上帝知道了哈。那甚至连当事人自己啊、嗯、都会产生误会。那真的，我们如果社会经验再足够一点，嗯、生活经历再足够一点，常常一件事情哦、喔，你看为什么我们会吵架，就是大家对于同样的一个单纯的事件的感受解读哦、喔，看法完全不一样，所以大家会有不同的误会啊哦，世界的纷乱呢因此产生。那如果在这个职场上，在人际关系上，在校园上，都常有这样的一些误会发生，那何况在我们所谓的新闻报道，或者是司法案件哦，或者是政治事件哦，那所以确实，呃，没有所谓一个客观的百分之百的。的绝对的真实啦，但是我觉得至少我们是回到大法官解释，他说其实我们只要是呃基于认真的查访、合理的查证，我们有像，然后这个经过相关的人证、物证的的的一些去寻求探究，那最后基于这个合理的确信哦、喔，我在报道的时候，至少我在主观上认为，嗯，这个我不是刻意去无中生有，我不是刻意去去诽谤他人、喔，这都算是一个新闻自由的范围哦。那我觉得，乐听大众也不要认为说，诶、欸，他这个报道内容跟我的认知不一样，或跟我的感觉不一样，我就认定哦，他就是假新闻。其实我们今天学媒体试图就是要去尊重、学习不同的声音哦，然后放下自己既有的观点哦，然后这样子，我觉得对，才能够慢慢去探究说所谓的呃客观的事实是什么，而且这个也有可能只是贴近而已哦，还不见得是百分之百的事实。好，我们先进一段音乐哦，大雨再回来，节目现场来继续请教一下谢梦莹记者。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》。那今天我们的节目呢，非常荣幸，非常庆幸哦，可以来直接访问一位哦，在第一线长期担任这个记者工作的这个谢梦颖大记者哦。他本身是风传媒的记者，那当初一开始是在所谓的风生活的生活频道做一些健康啊、旅游啊、奇人异事啊的一些相关的报道，那后来呢，再转到所谓的采访中心的部分哦、喔，那他是说这个叫人权线啊，其实他是被定位在。专题型的报道，那我觉得刚好它的背景是历史系的背景哦、喔，所以对于我们这个一般记者在报道之前一定会做事实的相关查证哦、喔。那他是用所谓的历史学的角度哦、喔，像以前古代的这个写那个那个司马迁哦写史记，嗯、<笑>他一定要去访问各家学说、嗯、哦，<笑>然后呢大家人证物证，然后再指向哦那事实是怎么样。而且我觉得他也是非常的谦虚，他认为说经过这样多方的查证。其实，到底在过去的某一个历史的时间点发生什么事？那到底就是其实没有百分之百的客观真实啦。即便有一个事实发生在你的眼前，天空出现了彩虹，每一个人依照他的科学的知识、文化的背景，都会有不同的解读。有人说是通往天国的桥，有人说是是你的幻觉，有的时候是说是上帝与人类的立约的约定。那有的时候又说这是同志的精神哦，那有的又解读说其实是，就是下雨过后只要有阳光哈，在池塘边经过折射就会有彩虹啦。好，那我觉得就是一个客观的事实，人类的解读本来就不同。了，那即便一个彩虹都是如此，何况是那些大家可能都有既定成见的所谓的新冠肺炎是在哪里产生的？哦，这个228事件到底死了多少人？哈，或者说这个所谓的，哎、欸，我们常看到所谓的性侵害案件，那、啊、到底是性骚扰呢？哦，还是只是开玩笑呢？我们常看到这个这个一些演艺的大哥哈，金曲奖的就被这个一个新的艺人哦，就是、说，哎、欸，你这样是性骚扰。那像这种东西，真的是一个事情本身就会有不同的人去做不同的解读啊，何况是事过境迁。透过不同的政治立场的的媒体朋友做报道，所以我觉得这个谢梦颖，他也是跟我们说，其实我们不要去认为，哎，这个报道不合我的意啊，那個、一定是假新闻哦。这个报道我看着不开心哦，你一定有政有政治立场。其实我们应该用更开阔的心哦，去更谦卑的去接纳不同的资讯。那在这边就要来请教一下这个梦颖哦，在您的这个报道的过程，您刚刚有提到说所谓的“二二八事件”哦，这当然一定是。一定是大家有不同的立场啊。除此之外，哎、欸，我刚有谈到这个所谓的这种所谓的性骚扰的这种类似的案件，在您的报道过程当中有没有遇到这种这这样的一个相关的新闻？那在这当中的查证，哎、欸，您又是用怎样的呃方式跟态度去面对呢？呃
1: ，我以前会跟就是人本教育基金会合作去处理一些他们正在协助的校园性侵案，<是>那这是性侵害的案件。其实我印象最深刻的就是关于说，因为你毕竟是性侵案，那一定有受害人跟加害人。<对>可是我这边能接触到的，往往就是受害人这一端。嗯、所以说，呃，道义上好的，好像还是要去看一下加害人怎么看这个事情嘛。嗯、那我就曾经碰过一个发生在台南，就是某国小的案件。嗯、那这个案件，就我理解来说呢，是有一个老师，他常年的一方面对男同学体罚、施与暴力。嗯以恫吓他，让大家不敢反抗他。嗯、一方面，他会私下把女学生叫去视听教室，然后窗户都用黑布拉起来，嗯、然后就是对他做一些猥亵行为，甚至有用那个手指侵犯人家之类的。嗯、那他都是用这种手法，就是让大家不敢反抗他。然后说我要帮你特别辅导，然后用这个空隙来去侵犯小孩，嗯、而且他可能还会挑班上就是比较。家里比较弱势的小孩下手之类的，他其实更没有反抗能力。嗯，那我理解到我的状况是这样子，的，是就是他长达二十多年来都在做这种事情。<哇>然后到后来就是去前几年有一个小学生他，他终于他妈妈非常勇敢地去报案，整个事情才爆开来。然后学姐一个接一个站出来去支持那个小孩，这样。
3: 嗯
1: 。那这个事情我当初碰到最困难的状况就是说，对，因为其实几乎所有人都非常的一致。甚至说，在那个那个国小的地方社团里面，这个事情一开始被抖出来的时候，几乎所有人都知道是谁哦。嗯、然后男生会出来说他以前真的很可怕，他打人打很凶，然后怎样的？嗯、然后女生会出来说以前会觉得老师很恶心，然后他会他会拿那个什么长镜头去拍女生上游泳课的画面啊之类的。嗯,嗯，那整个风向都是这样倒过去的。<是>其实我自己。难免虽然说你做记者要客观嘛，但是我自己难免也会有情绪啊，我会想说这个人是怎样，嗯、对，就会觉得说实在是太夸张了吧，我自己也有情绪，对，就算是这样，我觉得说还是还是好像要加一些，还是要加一点，就是加害人他怎么看这件事情的东西进去，
4: 嗯
1: 嗯、所以我那个时候有一个做法，因为其实我也不觉得加害人会愿意跟我对话，但是他们他们发生这个案件在调查过程中，他有那个性品会。就是召开的资料是，对，那这个资料里面其实就会有加害人的陈述了，是，就是说，就是说他怎么去，呃，你要说辩解也好，或者说他怎么去解释，嗯、或者说他去澄清他到底有没有做，或者说为什么会做这些事情都好，反正里面就是有他的发言嘛，对、嗯，所以我就去看了这些东西，好像那时候其实有拿到一些资料吧，就是包括说那个他可能在面，呃，面对调查的时候他是怎么讲的之类的，嗯。其实我觉得，就算你自己心里是想帮某些人讲话，嗯，你去听别人的意见也不是什么不好的事情。因为确实，我看了加害人他的说法以后，我整个就是很震撼。他那个东西，呃，完全支撑起这个事件的严重性。对，加害人对于他为什么长达二十年来都在侵犯小孩这件事情，嗯，他有一个很经典的辩解是说：“我是在教他们性教育。哦<呵>”哦。因为他还有跟女学生说：“哎，你以后你跟老公也会发生这件事情，这都会很痛啊。”所以老师现在是在先教你说这个是什么一回事。然后我就想说：“天哪，怎么可以这么这样合理化自己做的事情呢？”<是>总之这些东西呢，我后来觉得说，我后来会觉得说，我去看他说对，就是像我讲的，虽然我自己有立场，但我去看他讲什么也没什么不好。<对>因为从他讲的那些话，我觉得本身又是一个议题，就是说。好像很多在校园性侵害里面的加害者，他都会用就是我是为你好啊，然后或是那种我是在关心你啊，或是什么的这些理由，然后来侵犯小孩。那其实我看我去看加害人说了什么，其实就是刚好刚好可以让我去传达这一件事情，就是说其实校园性侵害里面有权利合理化，还有以老师的身份来说，我这样做是对的。总之，就是去看了加害人他的说法以后，其实我们更能去讨论说校园性侵它到底是怎么一回事，怎么发生，然后为什么好像以老就是以老师的身份来做这件事情的时候会有多可怕这样。嗯、<哼>那你要像我那一次报道，我印象最深刻其实是受害妈妈讲的一句话。我、嗯、我问他说：“你觉得在学校最可怕的一句话是什么？”他说：“我觉得最可怕的是我以前都告诉小孩说要听老师的话。”嘉汉的话跟妈妈讲的话，其实刚好的呼应在一起。然后，其实我们可以透过这个去思考说，说、嗯、校园里面要求要服从，然后要听老师的话，这个环境，它、嗯、会不会有时候也变成一种就是犯罪的温床？<错>因为毕竟还是有那种就是存在手指性侵害女生，然后还说什么我是在教你性教育的那种老师。嗯、对，那这种时候该怎么办？嗯，所以我就会觉得说，嗯、其实去看另一方的说法也没什么不好，或者说这是应该的这样。
2: 其实就是你从那个加害人的这种对自己行为的理解跟解读，好像就可以更加确认那个事实是没有争议的吧？对不对？嗯、對就是跟大家的指控是一样。其那其实这种案件其实。最近也有一个，好像这一两年，啊，美国的那个体操的金牌选手的队医哦，他也是长期哇，很多已经拿到奥运金牌的得主，他们其实在整个培训的过程都一直受到那个队医的性侵害跟性骚扰、哦，然后指控的人有几十个。几百个站出来指控，然后后来拍成一部纪录片哦、喔，可是，在一开始的时候，当这个有人要开始跟这个体制来指控说：“哎、欸，那个谁有性骚扰我？”说，基本上都是被否定，都是被压下来的。有点像这个刚您刚刚讲的这个台南的这个小学的家长，他说：“你要到学校听老师的话。”所以到那边那个体操选手好像就被教导说：“哦、喔，你要听队医的话哦、喔，他都是为你好。”结果就变成了一个犯罪的温床哦。那其实这个部分真的也是给我们的教育当局或者是行政单位要有一些相关的一个的一个面向哦，包含说性平会。包含说，对于我们所谓的信任的人或既定的权威，其实我们要有多一些反思哦。那有有有多一些自主的思辨的能力。好、哦，那其实这个东西要我们的宣导。那我觉得也包含我们我们平常在培养的媒体试图的能力。我们对于任何的一个评论跟报道跟一个既定的文化的观点，其实我觉得我们都要抱着一个。随时可以跳脱出来的质疑哦，或者是重新去思辨的一个角度。那其实，在这种呃，不管对媒体的报道的判断，或者是对我们长期以来遭受的不平等、不合理的对待，我们都可以有一个呃反反思的空间跟机会哦。那在这边，其实因为时间节目时间的关系，有一想有一想请这个梦影跟我们来为今天的整个内容来做一个总结，那也做一个简短的补充，好不好？
1: 嗯，好，蛮多人会想说要怎么去改变台湾的媒体环境这样。哦、是只是像我自己以前我，我是我是做真的完全就是流向大众的那种报道，我到现在的报道都还是会挂着大众。嗯、呃，我觉得我觉得你要去改变大众的是一件不太可能的事情，就算我们每天都不去点不好的新闻，然后。嗯我们想要想要去想，就是不点不留言，然后连码都不要、哦。嗯、你这些都做到了，但大部分人都还是会看那些东西啊。其实这个是很难改变的。<對>但是呢，对，因为在因为其实我觉得大家现在主要接触的资讯来源，其实有包括连说演算法，或者说你看电视之类的。我们至少是可以去保持自己的环境是干净的，嗯，就是说你看到那些报道，你我我还是建议大家连骂都不要骂，因为我以前在出一些很欠揍的报道的时候，我最喜欢就是别骂我，就是我会觉得很爽，就是哦，原来帮我充流量，很棒，是，对，所以拜托，请大家连骂都不要骂，对，是这样子的。那其实你这样子下来的话呢，我觉得，我觉得台湾还是有很多好新闻的。当你。当你在脸书上面去拒绝一些你觉得不好的新闻的时候，当你不要把时间花在去看就是让你生气的主流的电视台报道的时候，你会发现其实还是有很多不错的资讯，它是你还没有看见的。<是>对，那这些东西其实是我们自己本身可以做到的。嗯、那如果做到这些人越来越多的时候，我觉得好像才比较有机会去讨论说怎么去改变媒体环境。这样是
2: 是，先从自己做起来哦，嗯、然后来去鼓励、嗯。好的一些优质的一些媒体的文化，然后呢一些不好的，嗯、你连骂都不要骂，就完全忽视它哦。尽我们所能的，不要去转贴，不要去一些那个增加互动的流流量哦，这都是好事。好，那我们今天这个非常感谢风传媒的谢梦影记者来到我们节目现场，跟我们分享这么多，我觉得是。啊、呃，在第一线记者的一个不同观点哦，让我们对于所谓的新闻报道有一些不同的面向的理解，同时也对于所谓的呃报道的真实性、哦、或者是媒体视读有一些哦更更谦卑的一个认识，更全面的一个认识、哦、那各位听众朋友，如果对于今天节目的内容还有任何的疑问或建议的话、哦、也欢迎到这个脸书粉丝专业超级公民购来留言。哦，那这个或者到这个民间公民法治教育基金或者官方网站哦，来了解相关的讯息。那我们今天超级公民购到这边告一段落，谢谢风传媒的谢梦影大记者。我們我们下礼拜六下午三点零五分空中再见喽，拜拜。